0: a continuar camino en esta tercera hora y lo vamos a hacer con esta sintonía que nos lleva a una sección de esas que nos gusta.
1: ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Abrimos otra página más en nuestra Curiosoteca, este álbum donde coleccionamos lugares y rincones curiosos de España.
0: Y es que para viajar...
1: Al igual que en otros aspectos de la vida, la curiosidad es fundamental. Y dicho esto... Entramos en faena porque hoy os traigo un plan diferente para grandes y pequeños eh, que estén en Madrid. Bueno, también si eres de fuera también te vale. ¿eh? Porque aprovechando las fiestas de San Isidro, os propongo, sin salir de la capital, adentrarnos en la jungla profunda o en manglares o incluso en el ártico para convivir con los animales que habitan en ellos. Y dicho esto, ¿dónde me llevas? Bueno, nos vamos a conocer las experiencias con animales en faunia.
0: Nos adentramos en la jungla tropical sin salir de Madrid, ya que desde Semana Santa ha vuelto la interacción con los monos aimiri o con los monos ardilla, estos monos amarillos que hay en fauna. Nos podemos adentrar en el espacio de estos primates, donde tenemos la oportunidad de darnos un paseo por el interior de la jungla, descubriendo a estos animales de cerca, además de tucanes y guacamayos azules. Vamos a pasear por Faunia.
1: Sí, y solo tenemos que dejarnos guiar por los eh, cuidadores, adentrarnos en las entrañas de la jungla, donde vamos a aprender la vida y las costumbres de estos eh, pequeños primates, así como mmm, todo sobre su estado de conservación. Pero, Fernando, esta no es la única experiencia que dispone el Parque de Faunia para que podamos descubrir y conocer de primera mano a los animales. Ofrecen también fíjate, expediciones polares, poder acercarnos a los osos marinos, bañarnos con ellos, experiencias con manatíes, escuela de reptiles, podemos eh, interaccionar con pelícanos, incluso para los valientes alimentar a los cocodrilos más.
0: Pues para ese más de medio millón de seguidores que tenemos todos los fines de semana aquí en Miradas Viajeras, hoy hemos querido llamar a María José Cerezo del Departamento de Comunicación de Faunia. Ella, como te digo, María José Luis Cerezo, nos va a adentrar un poquito más en este mundo. María José, buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué ¿Cómo, tal? ¿Cómo estás? Muy bien. y encantada esta introducción que habéis hecho tan misteriosa y rodeada de, de animales de todos los <risa> continentes.
0: <risa> Oye, estamos ante experiencias que las disfrutan tanto grandes como pequeños, ¿no?
2: Sí, eh, de hecho están diseñadas estas experiencias para compartir en familia, en pareja, con amigos... En, eh, por cumpleaños, en comuniones esos sí son con, en grupos reducidos uh -huh. guiados por sus cuidadores para que también entiendan un poco la especie el animal, eh, su sociabilidad eh, uh -huh. qué características tiene y puedan eh, disfrutar de la experiencia con los conocimientos del de equipo que trabaja con estos animales todos los días y cuida de ellos
0: Ahora que está tan de moda lo mimético lo que es auténtico esa magia de lo realmente, de ese realismo que, que nos gusta tanto ahora vivir, en Faunia las experiencias son totalmente inmersivas.
2: Totalmente. Eh, tenemos mmm, una amplia variedad de experiencias y de diferentes especies y de eso se trata. Por ejemplo, ahora con este calor que ya empieza a apretar en Madrid, que es muy uh -huh. intenso, y además con el puente de San Isidro por delante, que la mayoría de la gente en Madrid no, no se va como, como otros pueden ser del año, sino que este es un, un puente muy madrileño uh -huh. y creo que debemos de disfrutar de cosas que tenemos aquí en Madrid, como puede ser el baño con otros marinos que sí, acabamos sí. de empezar hace unos días. Es la actividad estrella que tenemos del verano. Es muy refrescante porque en, en una piscina, en un espacio exterior, donde están los osos marinos, se hace una actividad eh, en la que grupos reducidos de 10 personas pueden ser adultos, con niños, eso sí, cuando son entre 4 y 7 años deben realizar la actividad acompañados de un adulto y a partir de, de 8 no es necesario. Pero sí que les, eh, les enseñamos al principio que les, eh, les facilitamos un neopreno y a continuación están en una plataforma y el cuidador, el, el equipo responsable de mamíferos marinos va presentando a todos los, los animales que forman parte del grupo e incluso pueden apreciar cómo tienen eh, el pelo, les enseña la dentadura, cómo se les hacen los reconocimientos veterinarios y además, muy importante, con parte de esta interacción destinamos esta recaudación a la conservación de la foca monje del Mediterráneo que la única colonia reproductora que queda es en Mauritania. Nosotros colaboramos muy de cerca con este proyecto, ya que es una especie que tuvimos hace décadas en, en España y esperamos que algún día se pueda recuperar aquí también.
0: Sí, señor. Corrígeme si me equivoco, porque creo que son experiencias de entre 20 25 minutos que se van a celebrar, que se van a poder desarrollar en la bahía de Steller y en donde esos pocos afortunados de los que nos hablabas van a poder contactar con el león marino de Steller, con el león marino californiano y con los osos marinos sudafricanos
2: Bueno, en realidad es, eh, hay varias especies en, el, en la bahía de Steller pero uh -huh. se, esta interacción está exclusivamente con eh, dirigida con osos marinos uh -huh. es decir, los osos marinos son especialmente sociables, tienen un carácter más activo, más dinámico, les gusta mucho jugar eh, en verano, sobre todo en el agua, y se hace exclusivamente con ellos. Luego tenemos la actividad educativa dirigida al público en general, que sí que ahí están los leones marinos californianos y los leones marinos de Steller, que son esta especie de león marino los más grandes del mundo.
3: Sí, señor.
0: A mí otra de las experiencias que más me apetece, fíjate, disfrutar y compartir es esa experiencia polar, ¿no?, en la que vamos a poder disfrutar con esas siete especies de pingüino que habitan en Faunia y descubrir un poquito más de su vida.
2: Sí, es una experiencia, la verdad, que, que increíble para ¿Sí? los niños y para los adultos entrar ¿Sí? en el ecosistema polar también, con, de la mano de sus cuidadores. Eh, tenemos una colonia de más o menos 100 pingüinos de cinco especies diferentes, de las 17 que existen en el mundo, y aquí de lo que se trata es pues, explicarles el comportamiento. Ahora están en su primavera, eh, lo que hacen es, es explicarles el comportamiento, que es muy curioso, con los, eh, las pequeñas piedrecitas, los guijarros que se les facilita cuando se retira la nieve que tienen en invierno. Con eso hacen sus nidos, y es el comportamiento que empiezan a tener ahora de cría y reproducción. Todos están en parejas y luego observarles, eh, la verdad que es súper curioso porque... Eh, tienen unos hábitos muy particulares, comen diferentes especies de pescado, se diferencian por el tamaño, por eh, la cabeza, los pingüinos rey tienen ese penacho amarillo tan espectacular y tan bonito, los barbijo por ejemplo son los más pequeñitos y tras estas curiosidades los huevos, se les enseñan huevos eh, ficticios a los niños para que vean qué tipo de huevos ponen, las plumas, todo una actividad muy educativa, muy interesante y también eh, introducimos esta de educativa y de conservación, ese mensaje que es cómo podemos ayudar nosotros para evitar el deshielo en los polos, en este caso pues eh, haciendo un uso eficiente de dispositivos electrónicos y del aire acondicionado, por ejemplo en verano.
0: Al final lo que me doy cuenta es que en este paseo tan inmersivo, también eh, eh, lo didáctico está como muy presente no, no solamente observar los animales, no solamente compartir tiempo con ellos, no solamente adentrarte en un mundo especial y tener una experiencia que estoy convencido que grandes y pequeños van a guardar en el alma para siempre, sino que también es aprender y no solamente aprender de la vida de cada una de estas especies o de sus entornos, sino aprender del ecosistema y aprender yo creo que lo que es el respeto también, ¿no?
2: Eso es, es, lo más importante de todo para nosotros, uh -huh. aparte de que disfruten los, el público que nos visita, los niños, las familias, es el bienestar animal uh -huh. y trasladar eh, qué podemos hacer nosotros por nuestra biodiversidad, cada vez hay más especies amenazadas y qué podemos hacer también por conservar el medio ambiente, cuidarlo, intentamos mezclar conservación, educación, diversión y, y un poco ciencia.
1: Qué bonito, Diego. La verdad es que... Pues sí, es un, es, es un pasote. Además, eh, es lo bueno que tienen las instalaciones de, de Faunia, de Faunia. Eh, que, es, que son
0: súper inmersivas desde el minuto uno. Estamos hablando con María José Luis Cerezo, del Departamento de Comunicación de Faunia. Vamos, yo me tiraría una hora hablando con ella, porque además es que ella misma es didáctica. ¿eh? Sí, Nos sí, sí, está contando sí, sí, sí. un montón de cosas para ese más de medio millón de seguidores que Miradas Viajeras tiene aquí en Capital Radio. Y Diego... Faunia, hemos hablado ya de los uh -huh. ecosistemas, pero todavía es mucho más.
1: ¿no? Sí, damos el, el salto desde el ecosistema ártico. Nos vamos, por ejemplo, a los manglares, a un espacio más húmedo, porque aquí está, hay una eh, es una de las experiencias que más me llama la atención, porque me parece increíble, que es eh, convivir con los manatíes, ¿no?
2: Sí, tenemos en la jungla, la jungla amazónica está uh -huh. planteada, es una, uno de los cuatro ecosistemas principales de fauna. El recorrido es un poco laberíntico, pero era la idea, la curiosidad, que es, es, es súper sorprendente para el público. A veces te pierdes en fauna porque era el planteamiento inicial. Igual que cuando los animales dices no lo encuentro, pero porque los animales hay que tener mucha paciencia para observarles, porque es súper curioso cómo se camuflan. Y esta jungla amazónica, donde están los manatíes, eh, está planteada en forma circular como un árbol amazónico uh -huh. en dos niveles y en uno de ellos se pues, eh, accede a la zona técnica donde también el equipo de manatíes eh, realiza una actividad que está cubierto con estos, eh, con estos mamíferos marinos que se llama también popularmente vacas marinas sí. porque comen escarola, zanahoria y es una actividad, mmm, quienes la han hecho dicen que es una especie de espada relajante, el animal es muy tranquilo te acerca, eh, también te acompañan sus dos cuidadores... ...están, eh, tú te sumerges eh, sentado en una plataforma de madera... ...y puedes incluso alimentarles, eh, meter la cabeza... ...y escuchar los sonidos que emiten, cómo comen... ...y es la verdad que sorprendente, muy relajante... ...y es un animal muy curioso que la gente desconoce totalmente...
1: Sí, la verdad que, que impresiona, porque además eh, es una experiencia en la que también nos tenemos que poner el traje de neopreno, ¿verdad?
2: Eso es, nos vestimos con un neopreno, aquí hace un clima húmedo, más cálido. Uh -huh. Tenemos la jungla amazónica a una temperatura más o menos eh, sostenida de unos 24 grados y con una humedad constante. Recreamos también lluvias tropicales en el estilio uh -huh. principal cada hora. Y, y luego tenemos eh, territorio Saimiri, que también está, que lo habéis mencionado al principio, está incluido dentro de este recorrido de la jungla amazónica, y esto es otra también, otra de las experiencias guiadas eh, que se hace para conocer a los monos ardilla, que además son muy inteligentes, muy activos, sí, sí, forman sí, sí. un grupo muy compacto, y, y bueno, aquí se les enseña un poco de qué se alimentan, a ellos les gusta mucho el, el, el elemento vivo de los pequeños por decirlo vulgarmente, pequeños gusanos. Entonces, eso es una curiosidad que ellos, además, la forma de cómo, cómo comen, cómo manejan, son muy hábiles con las con las manos y, y bueno, tienen una cola muy extensa, que es lo que les eh, define como monos ardillas, se cuelgan de ella y hacen, la verdad, que, 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 que te demuestran una actividad y una agilidad que sorprende.
0: Oye, y después de sumergirnos en estas aguas de la jungla María, nos vamos a ir a la escuela de reptiles
2: bueno, la, la escuela de reptiles que está en el pabellón de veneno es uno de los pabellones, Todos son divulgativos, pero este es especialmente interesante uh -huh. porque es un recorrido a lo largo de los venenos más mortíferos del planeta. Al principio pues hay una frase legendaria allí que tenemos en la entrada, que no la voy a desvelar para que vaya todo el mundo discursiva en ella, y a lo largo de este recorrido tenemos desde eh, arácnidos, anfibios, eh, reptiles, eh, serpientes... Y luego al final en el, en el recorrido final del mapa mundial y hay tres de las de las serpientes más mortíferas y una exposición preciosa que hemos modernizado, actualizado hace poco, de mariposas y escarabajos, que es única, y nunca hablamos de ella o no se menciona, pero es espectacular, merece la pena, y es única en Madrid.
0: Esto es un chute de adrenalina sí, 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 sí,
1: sí. qué te pasas. Eh, sí, Diego? sí, pero eh, también hay experiencias más tranquilitas porque, eh, por ejemplo, eh, podemos eh, encontrarnos con pelícanos, este, este ave tan peculiar, y eh, la experiencia Saimiri, que ya nos ha hablado eh, María, que son eh, esos monos ardilla que además viven en comunidad, nos explicaba que son eh, muy curiosos a la hora de, de acercarse eh, al humano, pero eh, también... Son muy curiosos los pelícanos, ¿no? A la, forma, a, a la hora de interactuar con ellos.
2: Sí, los pelícanos, bueno, an, anteriormente me he saltado que la escuela de reptiles está dentro de veneno y es en la zona técnica también y se conoce a, en los terrarios, especies de cerca del, del equipo de herpetólogos que, que tienen unos conocimientos fascinantes. Y si pasamos a esta parte de los pelícanos, que, que está en, también, este está en zona exterior, eh, la escuela de reptiles está dentro de veneno. Y, ...y bueno, y los pelicanos son una especie... ...unas aves majestuosas, muy bellas... Eh, ...tienen un pico espectacular... ...y les enseñan las curiosidades de ese pico... ...y la bolsa elástica con mm -hmm. la que almacenan la comida... ...hasta eh, kilos de agua y de comida... Y, ...y enseñan un poco esa elasticidad... ...algunas de sus características principales... ...y todo el grupo que tenemos allí, además... De las aves silvestres que comparten espacio con ellos en el lago de pelícanos, y bueno, en fin, que, que es otra cosa que merece la pena detenerse. Y si tenéis ocasión esta primavera, bueno, ya casi verano, de disfrutar de los pelícanos, es eh, la verdad que maravilloso.
0: Oye María José, quería preguntarte por dos temas. Uno, eh, primero, dónde encontramos toda la información y segundo, creo que para el verano tenéis campamentos para los peques, ¿no?
2: Sí, ya estamos preparando los campamentos de verano que empiezan justo el, el, el día que acaban las vacaciones, empiezan estos campamentos eh, hasta el inicio de las vacaciones escolares en septiembre. De la, del curso escolar en septiembre uh -huh. y, y bueno, ya lo estamos preparando todo y muy relacionado también con esto que os acabo de contar, pero en recorridos, con talleres temáticos, cada semana tiene, tiene una actividad relacionada con la visita y luego un taller y la verdad que tenemos muchos niños que repiten año tras año, de hecho es curioso, pero tenemos hasta monitores de nuestro departamento de educación que fueron alumnos y de estos campamentos de verano y ahora son monitores nuestros y lo recuerdan como un, un recuerdo pues muy entrañable de, de su infancia y les ha servido también pues para despertar ese cariño por los animales y conocerles un poquito más en profundidad. Esto empezaremos, como digo, pues justo cuando acabe el curso escolar de, de, en junio y, y bueno también el horario, también para disfrutar eh, por la tarde-noche... En Faunia es muy recomendable, en fin, que tenemos mucho que contar y en experiencias, pues es la época ideal para
0: disfrutarla. Fíjate qué chulada, ¿eh? Eso Es una la chulada, que, chulada que, que yo lo, lo que quiero preguntar a
1: María porque eh, yo me acuerdo eh, ya hace unos años, que me imagino que a lo mejor se, se sigue repitiendo, que una de esas experiencias eh, con los peques era pasar la noche en uno de los pabellones, no recuerdo cuál, pero claro, pasar la noche dentro de unos pabellones rodeado de animales también. ¿Se sigue haciendo en Faunia?
2: Sí, sí, de hecho tenemos ahora uno en, en próximos días que es dormir con pingüinos.
1: Ah, dormir con pingüinos.
2: Dormir con pingüinos. Y, y a los niños les encanta, se organiza, se suele hacer cuando hay puentes, cuando hay, uh -huh. bueno, en fines de semana, de cara de viernes, para que los padres descansen un poco y también los niños... Estén entretenidos Y lo que hacen Desde las 8 de la tarde Más o menos Se les prepara una ruta Una especie de gincana Luego cenan en el parque Y luego duermen En sacos de dormir Frente a los pingüinos Y también bueno. Como duermen los pingüinos Se hacen actividad Luego por la mañana Ya les van a recoger Desayunan y, y bueno Es una actividad Muy divertida Para los pequeños Y sorprendente Porque no todos los días Se duermen se duerme Frente a, a 100 pingüinos
0: Y sobre todo Muy recomendable Para los padres <risa> <risa>
2: también,
0: también. Felipe, por ejemplo, tú, ¿a cuál de las áreas te gustaría ir? No, es
3: que de hecho he ido.
0: ¿A cuál? Ah, eh,
3: fui con los delfines.
0: Con los delfines. Carlos, ¿tú cuál eliges de las cuatro?
3: Eh, yo soy un amante de los pingüinos porque me parece un animal tan entrañable desde el, los pequeñitos pequeñitos que... ...que tuve la suerte de poderlos eh, ver en, en Antártida... ...cuando visité, súper curiosos... ...se acercan a ti, te picotean la ropa, los guantes... Eh, ...aunque no puedes tocarlos porque la, en la Antártida... Eh, ...bueno, en cualquier sitio debería estar prohibido... ...tocar a la fauna salvaje, ¿no?... ...pero es que vienen a ti... Y, y, ...y luego pues los he visto en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo... ...los he visto en el Ecuador, en las Islas Galápagos... Eh, es, es algo impresionante, realmente. Y además es que tienen
4: una cara súper simpática.
3: Sí, sí, sí. No, es un animal que además demuestra que, que, por ejemplo, a pesar del cambio climático, bueno, se adaptan a prácticamente todos los, los mm. climas. Paloma, ¿y tú dónde eliges
4: ir? Fíjate, yo creo que la parte de los pingüinos es la que más gusta casi a, a todo el mundo, ¿no? Los niños alucinan mucho, pero a mí también, yo estuve hace tiempo ya, cuando mis hijos eran más pequeños, y a mí la zona de los pájaros me, me, me sorprendió muchísimo, ¿no? Es me pareció bonita. espectacular espectacular. Pero mm. sí es verdad que lo que dice Carlos, que los niños se quedan mucho con el rollo de los pingüinos porque les parece diferente, pero la parte de los pájaros es, es impresionante. Eh, es muy, bonita, es muy impresionante.
0: bonita. Pues yo prefiero la de los
3: venenos. Que reptiles. El pingüino no deja de ser un ave. Soy, sí, es un pájaro sí, 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 que sí. no vuela y que nada mejor pájaro que muchos bobo. peces.
4: Sí, <risa> sí, sí, y por cierto, estoy diciendo y, 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 y voy a corregirme un poco. Estuve hace tiempo porque mis hijos eran pequeños. Es que no es un sitio donde ir con hijos solamente no, claro. pequeños. Es que es que es un sitio que hay que volver porque, efectivamente, lo ves desde otra perspectiva.
1: Y porque el gusto también y, por los eh, animales eso es que, eso que no, no tiene vale que, ver con, vez, que sí claro. que es
4: verdad que a veces te esfuerzas más cuando los niños son pequeñitos para que descubran cosas, claro. pero que son, son cosas que no solamente hay que ir con niños pequeños. Sí, sí, sí. Claro. sí. Tengo
0: que ir con los tertulianos de este programa, que eso pues, bien, pues, pues, pues no está eso. mal. Oye, pues a mí me pero que nos hacemos un radio radiantín. Fíjate la cantidad sí, sí, sí. de Voy cosas y de sonidos hice... que se
4: pueden escuchar desde porque, allí no, que podemos transmitir. Yo lo hice
0: con los hijos de Mercedes nos metimos allí y lo que eran, hace ya
3: años eran pequeños y, y los niños encantados los
0: voy a llevar a todos ¿Nos llevas jefe os día. voy a llevar a todos y voy a ver si por fin puedo escuchar los sonidos del silencio
4: Pues allí José, el silencio es una buena no. Opción, no Allí el silencio no Porque hay sonidos de todos porque los tipos Porque estos no pero silencio, se callan ¿no? ni debajo del agua ¿no? Ojo ah, que vale, podemos vale.
1: dar Los cocodrilos hay peligro Que
0: podemos dar de comer Os dejo ahí ah, eh.
1: Si es lo que quiere <risa> Llevarnos
3: allí y, y mirar,
0: mirar ese Mira ese reptil ¿qué, qué cosa más bonita Ah, ¿qué es? Y su es cocodrilo Te pega un mordisco y ya ¿Eh? Liquida, liquida los tertulianos Un empujoncito y me ¿Eh? ¿Te das <risa> cuenta? <risa> Oye, dejadme que os cuente que estamos hablando con María José Luis Cerezo del Departamento de Comunicación de Faunia que nos ha acercado un poquito más a estas áreas en esta curiosoteca que nos ha traído Diego Ruiz y dejadme que le pregunte a María José que ha sido todo un placer hablar con ella y desde luego que nos vaya contando estas historias ¿Dónde podemos encontrar toda la información de Faunia y fundamentalmente, ¿dónde todos aquellos que nos están escuchando pueden inscribirse o sacar las entradas?
2: Pues es muy fácil, eh, lo tenemos en faunia.es y además eh, ahí se puede acceder a todas y reservar las experiencias, uh -huh. la entrada, eh, consultar los campamentos de verano que empezamos el 27 de junio, uh -huh. incluso eh, solicitar inscripción a través de la web, todo es muy sencillito y, y está todo de forma digital para que sea lo más cómodo posible y no tengan que utilizar papel y también un poco ser más sostenibles ahí lo tenemos todo en faunia.es
0: Oye María José, como colega de profesión ¿dónde me aconsejas que lleve a todos estos? A los cocodrilos, cocodrilos. Podéis
3: veniros
2: a dar un baño con estos marinos que, José, Eso está muy guay Claro. Y además ahora que aprieta un poco el calorcito Pues la verdad que es una actividad Que ya os digo, es el, la número uno del verano
0: Pero escucha, tú me garantizas Que van a tener una experiencia inmersiva <risa>
2: Van a tener una experiencia inolvidable Inolvidable
4: Pobres osos marinos Yo me quedo yo me quedo que, con los manatíes Es eh, que además. tú no
0: sabes las especies que yo tengo aquí Marcos, verdad, no lo sabes.
3: En peligro de extinción También <risa>
1: Diego, me ha encantado esta curiosidad. Es que es muy teca. bonito, es muy bonito. Yo de Faunia... Uh, tengo muy buenos recuerdos desde pequeñito. Eh, y creo que, además, el reino... A mí me gustan mucho los animales. Y creo que la labor que hacen desde Faunia... Hay muchos eh, zoológicos. Eh, hay que cuidarla. Eh, creo que es la labor que hacen hacia la sociedad... De eh, educarnos, de entender... De quitarnos esa idea de que somos un ser superior... Eh, hay que mantenerla y hay que acercarnos a, a estos animales, convivir con ellos y aprender mucho, 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 mucho de estos animales. Oye, pues déjame... Se aprende
2: mucho de los animales, ¿eh? muchísimo. Yo cada día no me, no me dejo de sorprender y además es que hay especies que dices, no tenía ni idea que esto existiese. Tenemos en Misterios Bajo Tierra solo, os digo, dos animales, para que también le explique la curiosidad a a los oyentes y a vosotros, la rata topo, por ejemplo, topo. Que, es, que habita en las cuevas, que es ciega, es inmune al cáncer. Eh, también hemos hecho colaboraciones científicas en torno uh -huh. a la rata topo y el ajolote, por ejemplo, es un anfibio que se regenera el mismo. Es muy curioso y también está en Misterios Bajo Tierra. Os invito a que vayáis a verlo.
0: Pues iremos, claro, claro que sí. María José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito, esta mañana de sábado. Supongo que San Isidro será un momento importante para recibir a todos los visitantes. Así que nosotros esperaremos un poquito más para ir. Y ya te lo los, tenemos aquí al lado. Ya te lo soltaré. En, en uno de estos fines de semana te lo suelta allí un poco. Y...
1: Luego hay una zona claro. de animales de granja que a lo
0: mejor también. <ríe> Igual os viene bien también. Nos viene bien. <ríe> María José Luis Cerezo del Departamento de Comunicación de Faunia Gracias de corazón, un beso muy muy fuerte
2: Muchas gracias a vosotros y feliz
0: Isidro. Igualmente Diego, recuérdame esa página web de
1: Faunia. Nada, pues tienen que entrar en faunia.es. Ahí encontrarán una, un apartado que pone experiencias y dentro de ella interacciones. Y nada, simplemente eh, que echen un ojo a la que más les apetezca. Y ahí pone precio, horario,
0: calendario y apuntarse y disfrutar. Pues a disfrutar se ha dicho en Faunia y en nuestra curiosoteca. Nos acercamos ya a las 12 del mediodía tercera hora de programa consumida vamos a por la cuarta donde todavía nos queda contarte muchas más cosas no te vayas, ¿eh? que todavía tenemos que hablar de otros mundos y de nuestros viajes con sabor volvemos enseguida, en unos instantes contigo, aquí, Miradas Viajeras Capital Radio